0: Hasta el mediodía, con Sabor Argentino. Y elegimos este tema, Freedom, de Paul McCartney. Resulta que Paul McCartney estaba en la ciudad de Nueva York en el momento de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 él estaba observando las noticias desde un avión estacionado en la misma pista de aterrizaje del aeropuerto Kennedy. Imagínate. ¿eh? Esta cercanía hizo que el suceso, claro, le impactara aún más y le llevó a expresar sus sentimientos en esta canción. Ayer se cumplieron 20 años de aquel, de aquel día tan infausto. ¿Dónde estabas, Jenny? En el... 21, el 9-11 Estaba 2001. en
1: Coral Gables trabajando
2: En, en internet en, Y levanto la mirada Tengo el televisor arriba Y, y ahí vi la, uh -huh. el impacto
0: Vos estabas en Nueva York
2: Yo estaba en Park Avenue A las 9 de la mañana En mi escritorio eh, Preparándome para una reunión Que tenía frente a las torres a las 11 No sí. Dios Porque iba a visitar la oficina que estaba en 9, eh, en frente de las torres, que nunca pude ocupar. Nos mudamos en noviembre primero, uh -huh. porque se cayó. ¡Qué increíble!
0: Es conmovedor leer el relato de la doctora Alejandra Chiapa en el diario La Nación de Buenos Aires sobre su experiencia del 9-11. En dos líneas ella salió de su casa, vio el segundo avión estrellarse en un televisor chiquito que tenía el encargado del edificio. Con la inercia propia del trabajo se subió al tren consternada, comentó con alguien lo que vio y esa persona le dijo, "Are you crazy? ¿Estás loca? Lo siguiente fue llegar a su trabajo, el llamado de su madre que le dijo que regresara a su casa y de allí esta doctora de entonces 31 años fue a la Cruz Roja para ofrecerse para lo que hiciera falta. Horas más tarde estaba caminando entre los escombros, buscando algo de vida dentro de esa destrucción. Doctora Alejandra Chapa, bienvenida a Caracol. Oh.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas,
0: Muchas gracias, gracias a usted por, por atendernos y por compartir con nosotros estos, estos recuerdos que eh, sin duda deben estar marcados
1: a fuego, ¿no? Sí, y siempre estas fechas son muy, muy movilizadoras. Eh, también el hecho de haber estado siempre hablando cada año, viste, del evento, hace que, que las memorias sean mucho más vividas y más más como que siguen vivas, ¿no? Eh, y sí, la verdad que yo vivía en Nueva York y, y bueno, tuve siempre digo que tengo el pri tuve el privilegio de estar en esa ciudad y poder hacer algo, eh, ir de voluntaria, médica, rescatista, al Gran Cero, tres días. Eh, porque fue que más allá de cambiar la historia del mundo, también cambió la mía y me llenó de aprendizajes, aprendizajes ¿no? sobre la humanidad y los valores humanos. Así que siempre de alguna manera, quizás suene raro lo que digo, pero estoy agradecida de, de esa experiencia y de todo lo vivido.
0: Sin duda, sin duda. Usted formó parte de lo que se llamó el Team A. ¿Qué era el Team A?
1: Sí, era un grupo, mira... Eh, nosotros sabíamos como que tenías que identificarte o organizarte y nosotros eh, en algún momento surgió como el Team A ah, es este y, y nos pusimos nos pusieron eso no eh, yo tenía una, un sticker ¿no? pegado en la, en la ropa y, y fuimos creo que los mira creo que eso pasó cuando estábamos en Chelsea Pier que nos pusieron fuimos a un colectivito uh -huh. y ahí entramos directamente al Gran Zero. Y a partir de ahí, eh, bueno, nos fuimos reorganizando también y, y haciendo distintas actividades, ayudando a, a los bomberos, a los policías. Estábamos en Stimings School, se habían hecho unidades de respiratorias, oftalmológicas, se trataban algunos traumas y también crisis psicológicas. Eh, y en eso íbamos moviéndonos, ¿no? Donde había la necesidad, donde estaba la... La, necesitaban acción, nos poníamos ahí como al servicio. Después fuimos a recorrer el Ground Zero eh, y también, bueno, eh, siempre digo que hay múltiples experiencias. Uno va, va accionando y, a ver, es como la memoria laboral, no siempre tenés la memoria de todo lo que fuiste haciendo por el lugar, sino de las cosas que más por ahí te impactaron, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, bueno, dentro de esas... De esas eh, historias o esas experiencias, eh, estaba el hecho también de, 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 de escuchar o de abrazarnos con bomberos que estaban sentados llorando. Imagínate que, que eh, la visión de lo, de, de lo que estaba pasando era catastrófica. Claro. El medio ambiente y las personas también devastadas, ¿no? Inclusive las que querían ayudar, otras que estuvieron en el momento y siguieron ahí, eh, que perdieron a sus compañeros, eh, bomberos. Bueno, eran mucho dolor en el, en el campo y después lo que hicimos fue eh, evacuar edificios nosotros uno eh, mira estoy casi segura siempre digo porque de hecho fui después era el, el, el 310 de la calle eh, Chamber Street y, y bueno fue todo un proceso de evacuación de cosas que la verdad que yo no tenía experiencia y, y todo eso se aprendió en ese momento ¿no? Eh, a, a, a hablar con las personas que estaban en ese edificio, que de sus ventanas habían visto todo y que había que sacarlas y decirles que iba a ir a, iban a ir a un lugar que no sabíamos dónde era y tampoco sabían cuándo iban a volver a sus casas, es lo primero, imagínate, vas a estar en tu casa y te dicen, bueno, hay que des desalojar el, 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 el edificio, claro. cierren todos, agarren sus documentos y, y dos cosas
0: y arrancar con lo que hay yo leía parte de su relato en el diario La Nación en el que la doctora comentaba que uno de los momentos dramáticos que le tocó vivir es cuando una señora de 80 años eh, que estaba allí alojada la fueron a buscar le dijeron señora necesitamos salir del edificio esto que usted está mencionando y le dijo yo no me voy sí. acá hasta que mis dos amigas también me acompañen
1: sí Sí, Francesca. Yo me acuerdo que se llamaba Francesca. Uh -huh. Que, que finalmente... mira, ahora te cuento la historia, pero... Ella cuando me vio entrar al departamento... Francesca no quería salir, obviamente. Tendría casi 80 años, sí. Una edad avanzada. Uh -huh. Gente que nunca había bajado una escalera en los últimos, no sé, 10 años. Claro. Entendés? Claro. <risa> en un piso 15. 10, 15, porque yo uh -huh. ya me perdía entre los que viste, íbamos haciendo. Claro. Eh, y, y, bueno, entonces ella al verme me dice que estaba muy flaquita que entre, y yo era italiana también, ¿no? mi apellido, entonces uh -huh. medio que hubo ahí una, viste, una, una, una conexión. Un, como humor, o, claro, aparte usamos el un humor, Francesca, y yo parlo, el italiano, ¿viste? <risa> tres palabras tampoco. Pero bueno, era, era usar la empatía, eh, y te digo algo, yo aprendí más tarde que también habíamos usado, el, por lo menos yo aprendí el concepto de compasión que tiene que ver con usar la empatía. Es como un concepto superior. Eh, es esa empatía en la cual yo me doy cuenta de que le pasa al otro, pero también yo tengo herramientas que lo pueden ayudar claro. y decido ponerlas al servicio. Esa es la compasión. Entonces, cuando uno va aprendiendo estas cosas y esos valores humanos que en las torres estaban presentes todo el día, eh, por eso te decía eso de agradecido ¿no? Pero bueno, en esta historia humana, Francesca para mí fue como una abuela, ¿no? Eh, que aparece ahí a darte un abrazo, porque cuando... Fijaron sus dos amigas y le decían, bueno, Francesca, dale, basta, viste Vamos, hay que salir con los bastones, todo. Ella me sentó, me dijo que me quería dar de comer, que estaba muy flaca. No, o sea, todo como una incoherencia, ¿no? Esto que te estoy contando, que era el caos absoluto. Claro. Me mostró que, que, que su huertita que tenía en el, en el balcón, mirá cómo está, pero yo tengo unos cherries. me decía, imagínate que era todo, todo polvo gris, ¿no? Pobrecita. Las... las la, la, los vegetales eran todos polvo gris, yo creo que hasta me imaginé los cherries, te digo, en ese gris, bueno. y Entonces, bueno, le digo, mira te prometo que voy a volver, cuando termine todo esto yo voy a volver a tu casa y vos me vas a dar una comida rica italiana, que extraño. Conclusión, bajamos todas las escaleras con ellas, yo siempre les decía, faltan dos pisos, ¿cuánto faltan? Me decían, dos pisos, dos pisos, viste bueno, eran como 15. Y, y usábamos el humor con los bomberos, ¿Viste? Claro, porque aparte era el susto de qué te pasa, o sea, en esa escalera iban pasando muchas cosas, había paros cardíacos, había mucha, ¿sí? El estrés y todo lo que vivía la gente que había estado ahí era muy fuerte. Así que, bueno, hacíamos chistes que como que no los iban a upar, ¿viste? Los bomberos, ustedes quieren que los bomberos las bajen a upa, ¿viste? Entonces se reían y, bueno, seguíamos bajando una escalera oscura, hermética, ¿entendés? Con, con, con linternas y, y en ese cuadro, ¿no? De muy poco oxígeno, y bueno, todo una, la verdad que era catastrófico. Y uno trataba de usar todos esos valores humanos, creo que eran los que te. eran las herramientas, ¿entendés? Doctora. Y bueno, finalmente cuando llegamos abajo, yo seguí subiendo. Perdón, sí. sí, y sí, el, sí te sí. cuento esto. ¿Sí? Y en un momento, Francesca me dice que nunca cambie mi manera de ser. Y automáticamente me puse a llorar porque claro. esos abrazos eran como de necesitabas abrazos, era tan la desolación que un abrazo te llenaba de energía para poder seguir y para nada, para ese contacto de humanidad ¿no? que, que es tan fuerte.
0: Doctora, y usted... Y después
1: te voy a contar algo, ah, perdón.
0: De, dele, sí, dele, dele, dele,
1: dele. De, de la actualidad, de la actualidad de ayer, porque justo te dije lo del abrazo, y, y no sé si, bueno, te mandé info, te enteraste, eh, pero al año yo logré ir a, a... O sea, yo me quedé viviendo en Nueva York y al año fui... Ah, al primer aniversario y bajé con todas las víctimas, con las familiares de las víctimas a, al Ground Cero, ¿no? ese lugar que se hizo un círculo de honor, fue un momento muy, muy, in, fue increíble, incluido, inclusive creo que una de las tapas del New York Times sacó ese círculo de honor de, de flores ¿no? que, que se había hecho porque en el momento que empiezan a nombrar a las víctimas y había un violonchelo sonando de fondo, se levantó un viento y en ese círculo se hizo como un espiral de, eh, del polvo gris que todavía había en ese lugar y se levantó. Y para mí te juro que ver eso fue como ver, viste, el alma de, de, de las personas de las claro, víctimas, claro. no sé, ascender. Fue medio místico. Claro. Está, O sea, hay una foto para que...
0: <risa> sí, 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 sí. sí. A usted le tocó atender el estrés postraumático de muchas de la de los sobrevivientes y, y muchos de los familiares de, la, de las víctimas. ¿Cuáles fueron sus propias secuelas de todo esto?
1: Eh, yo, mira, la verdad que secuelas no tuve, porque tuve después después tuve una intoxicación con monopsia muy grave en New York, uh -huh. en, en abril del 2002, que vi mi, mi propia muerte, y... Y, y lo pasé muy mal en, en la recuperación y demás, eh, como dos, tres meses de recuperación, eh, y eso fue más traumático para mí porque fue me impactó directo eso, ¿no?, en lo que es en, la, en, el, en el físico, pero en eso de, la, eh, de, de las torres, te diría que el primer mes, durante todo ese mes, sí me costaba mucho... Eh, Sacarme imágenes, hacía flashback o tenía problemas en el dormir o te sentís incomprendido como que nadie sabe de dónde viniste porque no vio todo el mundo lo que vos viste. Entonces la reinserción a esa vida natural, normal, cuando vos ya no sos la misma, cuesta un poco, ¿no? Y aparte es todo ese dolor de muertos que no conocía. Eso te quería cerrar después con el abrazo por algo que pasó ayer acá súper eh, profundo, uh -huh. eh, con los familiares de víctimas. Adelante. Que por eso te estaba diciendo lo de, las pie lo de las piedritas, en ese momento al año, el aniversario, la gente empezó a hacer acúmulos de piedras y poner las fotos velas, y empezar a llorar y a rezar por esos familiares fallecidos, porque muchos no tenían ni los cuerpos ni el ADN identificado de las personas, solo la certeza que estaban en las, en las torres. Claro. ¿Sí? eso es algo que pasó, hoy hay mil y pico de, de, de cuerpos sin, 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 sin una identificación, o sea, imagínate 20 años más tarde uh -huh. entonces, eh, en ese momento yo más allá de abrazarme con desconocidos y hacer el mismo duelo desde otro lugar junté esas piedras porque pensé que algún día se las podía dar a las víctimas de las familias argentinas que habían sido cinco uh -huh. Guillermo Chal eh, Chalkov Pedro Grijam. Eh, Gabriela Weissman, Mario Santoro y Sergio Villanueva. Ellos eh, fallecieron ya ese día. Y, y pensé que podía algún día dárselas. Y después tuve como, viste, como era muy fuerte, ¿eh? esas piedras para mí era el sentido de la vida de esos que, que no habían sido identificados, ¿no? O de, bueno, de las personas que, que no pueden estar en ese lugar y demás y vos sabés que ayer La Nación me hace una nota, bueno, ayer no. en esta semana pasada hace otra me hacen varias notas, pero una era esa, y yo cuento lo de las piedras, y la periodista me dice, ¿sabés que Yo entrevisté a unos familiares, y le dije, mira toda la vida me quise encontrar y preguntarles si lo quieren, porque no quería invadir la intimidad. Automáticamente ella nos contactó, y ayer justo, mirá, 11 de septiembre, 20 años más tarde, nos juntamos acá. En Argentina, yo quería estar en Nueva York por diferentes motivos de pandemia y demás, no pude. Eh, y, y nos juntamos acá y les entregué esas piedras. Y no sabés el abrazo, lo que fue con cada uno de esos familiares, hermanos, hijos. La hija Camila de Pedro Gríham. bueno no sabés lo que fue ese momento? 20 años más tarde. Eh, no, no, indescriptible y la y fue como momentos viste de sanación claro. de esos de, de, de las víctimas de decirme, sabes es que yo necesitaba algo de esto me interesa sí. saber cómo fue o cómo ha sido
0: a lo largo de estos 15 años de vida que tiene Catalina, su hija cómo ha sido oh. cada 9-11 eh, ver por televisión me imagino ayer alguna de las conmemoraciones con su hija de 15 años diciendo, mira ahí pasó esto, allá pasó esto, eh, y, y contarle la sí. historia de Francesca, y contarle la historia de, 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 lo, de la, los rescates que usted pudo hacer.
1: Sí, bueno, mira, Catita, eh, po pobre, yo siempre digo pobre chica, porque ella, viste, la he llevado a muchos lugares, pero y ayer también miramos algo, pero yo la verdad que tenía este encuentro con los familiares, así que después de ver a la mañana un poco ahí en Nueva York, y cuando nombraban a las víctimas y demás, uh -huh. me fui a encontrar con las personas. Y bueno, Catita le digo, ¿querés venir? Y, y ella tenía justo un acontecimiento, 15 años, ¿viste como es? Entonces, bueno, me dice, no mamá, ¿puedo no ir? No, le digo, está bien, no pasa nada. Pero nosotros fuimos, eh, fuimos primero que todos los años, sí, tal cual. ¿no? viendo, o ella me veía o me abrazaba cuando éramos más, chi era más chiquita, estaba conmigo, bueno. Y yo le había hecho pro una promesa en el 2007 que habíamos ido a Nueva York y ella era muy chiquita, que cuando estuviera en la Torre de Frido, yo iba a viajar con ella y le iba a contar la historia. Y creo que eso fue el momento como, eh, que fue en el 2016, nos fuimos las dos solas a Nueva York y, y bueno, y ahí la llevé a recorrer. Eh, a subir a la torre Freedom y mostrarle cómo se veía y contarle todo lo que veía de las torres y, y, lo, y, lo, y, y lo más impactante para mí y fue muy conmovedor, te soy sincera y para ella creo que, que también entender ¿no? eh, fuimos al museo uno, uno no va naturalmente a museos que son su vida real no viste que el museo es como claro, una historia claro, del pasado claro. ¿sí? entonces entrar al museo y con ella por primera vez, y, y ella me miraba y me decía, mamá, ¿y vos viste esto? ¿Vos viste este camión? ¿Viste, no sé, de policía? ¿Vos viste...? Sí, era lo que había y demás. Y nos pasó algo, que fue, te juro, esos son, yo siempre digo, son como regalos, ¿no?, que te hace la vida. En un momento veníamos caminando, y había una guía explicando, hay un, un lugar donde explican lo que pasó cuando caen las torres, ¿no?, con videos, todo, uh -huh. y vos como que pasamos caminando por eso, y la mujer lo explicaba tan bien que yo me paro y le escucho, ¿viste? Le, le explicaba eh, sí. con el eh, ¿cómo es con el micrófono, uh -huh. ella lo hablaba en inglés y, bueno, cada uno lo escuchaba, ¿no? Sí. Como en la traducción. Uh -huh. Y lo hablaba tan... ¿Viste? Yo lo escucho y digo, estuvo acá, ¿no? Y haces esa como empatía con alguien que estuvo. Y me quedo parada al lado, ¿no? Y la miro, ¿no? Sin los auriculares, o sea, sí, no estaba sí, sí, en el sí. grupo, ¿no? Sí. Y, y cuando termina le digo, ¿vos estuviste acá también? Le digo, porque yo estuve y, y contaste tan bien la historia. La gente como vida, ¿viste? Lloraba, ¿no? Porque el que no conoce era muy fuerte como lo contaba. Entonces ella me dice, me dice, no, yo no estuve acá. Yo estoy contando la historia. ¿Y vos estuviste acá? Me dice. Entonces le dije, sí. Le digo, bueno, eh, sí, fui, fui médica. No le explico más o menos. Y le digo, pero... Seguí haciéndolo como lo haces porque es, fue así, ¿viste? Cuando, o sea, como que la, la felicité porque estaba transmitiendo real, ¿no? Claro, claro. Y vos sabés que agarró a Cata, bueno, te felicito, me doy vuelta, ¿no? Y me voy. Y cuando me estoy haciendo, ella le dice a la gente, eh, esta esa mujer que se va con su hija, no sé, algo así, eh, fue médica rescatista el once, en el, 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 el atentado, ¿no? Y la gente empieza a aplaudir. No, tú ¿sabes que no, Mira, te lo cuento ahora y me emociono porque aparte es como que vos decís, no, 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 viste, no no me lo merezco, no, no no es, no, no es que, no es para mí. Pero ese tipo de cosas que agradecí, imagínate mi niña, por eso te digo, vos que me preguntás por mí, mi niña cuando me mire, me ve y sola miro y veo eso, te juro, ese fue el momento con mi hija de esta historia del 11 de septiembre. ¿Entendés? De ese, como, ¿Viste? Como que hay que. Ese, ese cierre, ese momento. Claro. ¿Viste? Y me dice, mamá, te conocían. ¿Viste esas cosas? De, digo, con esa de mirada del
0: claro Con esa niño, mirada del de chico claro.
1: Eh, de, ¿Viste que vos decís, bueno, ojalá le sirva de ejemplo bueno en la vida para algo, para todos los valores, lo que uno, uno trata de dejar, ¿no? Eh, en, en realidad, yo siempre digo, trato de dejar huellas, no cicatrices, eh, cuando doy las conferencias y. Y, y, y era eso, ¿viste? En, en ese lugar, en todo eso, dejar algo que, bueno, que es la idea, ¿no? Cuando uno trasciende historias, eh, ¿qué, ¿qué dejamos no en este mundo, en esta pandemia, en este día para, para para nuestros hijos y para para los que vienen, ¿no?
2: Cuando hablabas de los aplausos, me recuerdo, después de esos días, yo estaba en Nueva York, yo estaba en... en, en, en y las ah, en 93, Park. Sí. y me iba a ir, pues me, me iba a mudar para ahí abajo, y recuerdo ese día que terminamos de trabajar a las 3 de la mañana, porque el sistema financiero sí. no lo dejamos caer, y sí. el olor, la gente, los llantos, el ejército, y recuerdo después toda la secuela en las semanas posteriores, cada vez que ibas a un restaurante y entraba un recatista un bombero, un, un militar, la gente se sí. paraba, y emocionadamente aplaudían.
1: Ah, sí, es verdad. ¿Recuerdas eso? Ahora que decís, sí, y me eso? Cuando, era, Y te digo,
2: era eh, llorar eh, cada vez que ibas a un restaurante porque entraba un, un, sí. un pobre soldado que a lo mejor iba a comer un sándwich sí, 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 sí. y nos parábamos, sí. tromamos y aplaudíamos Y después hubo un evento, ayer a la noche, me quedé hasta la una y media viendo todo el evento sí. porque ayer... Este, muy inteligentemente organizaron el, por el campeonato de béisbol el partido entre los New York Yankees y los Mets Ajá. y tiraron, ah, oh y tiraron me emociona y tiraron el sí, pitch sí. los dos coaches de ese momento que eran Bobby Valentino y, y Joe Torre y yo estuve después en el partido 49 días después que se juegan los World Series en la cancha de los Yankees y sí. tira el pitch inaugural lo tira George Bush con Giuliani al lado y demás, 42.000 sí. personas llorando, claro, sí. Sí. y la emoción, sí. porque creo que todos los que pasamos o vivimos, por supuesto vos lo viviste en una situación mucho más traumática, más compleja, pero creo que en ese momento todos nacimos neoyorquinos de por vida.
1: Y una cosa que te digo, de New York que cambió, y, y me acuerdo, ¿no? eran que nos mirábamos a los ojos. Vos, antes del 11 de septiembre, nadie te miraba, eras un número, caminabas, viste, la, la locura poderosa de, de todo, ¿no? Y en ese momento era mirarte, era mirarse en el subte eh, y donde alguien veía que había un, viste, una mirada de claro, más de tristeza, claro, claro. era, ya, era, viste, tocarte y estuviste, te pasó, perdiste y, y, a alguien. Y la otra cosa, Yo, ¿viste? sí, sí. La sí. otra
2: cosa, a ver si recordás, entre el primer accidente, el primer, eh, porque a mí me pasó lo mismo. Yo cuando bajé y vi el segundo, dije, esto no es un accidente, Acá hay algo más. Tal cual. De ahí hasta más o menos, hasta por una hora, hubo un enorme pánico, porque comenzaron sí, los rumores que habían aviones. Yo tuve que llamar, yo tenía varios cientos de personas trabajando para mí, los tuve que llamar y digo, que no haya pánico, cada uno vaya a su casa sí. si quiere porque el rumor era sí. que había muchos aviones no atacando board, claro, New York claro. entonces ahí en Silicon Center sí. y demás decían vienen para acá vienen y todo el mundo quería salir corriendo y, y no era bueno eh, viste y en realidad salieron sí. corriendo porque claro. inclusive nosotros teníamos clientes que vivían en las que trabajaban en las torres y algunos de ellos hablaron yo recuerdo gente yo no hablé directamente sí. gente que estaba hablando con gente que decía me voy a morir me voy a morir Sí. Y eso quedó grabado Alejandra, bueno. yo sí. le, le agradezco
0: eh, mucho la gentileza sí. de habernos atendido de haber compartido de vuelta todos estos recuerdos que, que ha tenido y que, y que anualmente los vuelve a reflotar eh, y, y bueno, nada, gracias por, por habernos atendido, pero gracias también eh, por, por haber estado ahí, por haber eh, abierto el corazón en ese momento y, y, y no hacerle caso a su mamá que le decía andate a casa eh, y haber decidido, ir al, a, haber decidido ir al a la Cruz Roja a ofrecerse para, para dar una mano. Así que muchas gracias so, por todo eso. So
1: creo... Gracias, yo creo que tu madre, viste que tu madre te conoce Claro. y, y yo automáticamente sentí ese llamado y no hubo, no hubo otro pensamiento, ¿no? era ir a eso y, y bueno, nada, gracias a ustedes, ahora después les escribo por privado y les agradezco muchísimo eh, la entrevista Muy y contrario. también gracias por todo lo que hicieron eh, Norberto estando en Nueva York, sé que hay un montón de cosas que a veces la gente hacía y bueno, no, no, no todo es público pero uh -huh. había mucha solidaridad mucha solidaridad se y llama, para rescatarlo
0: se llama Alejandra Chiapas, licenciada en salud mental fue rescatista en el 911 Argentina y también pasó por la mañana de la radio hasta el
2: mediodía con sabor argentino